0: Estás escuchando Así empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visitan Nicolás Silver y Leandro Mark. Bueno, chicos, bienvenidos a. Pareja un conductor de radio. ¿no? <risa> gracias. Este, bien, bienvenidos a, a Así empecé en el cine. Gracias. gracias. Eh, la idea, bueno, es la primera experiencia que hacemos grabando a dos al mismo tiempo, digamos, entrevistando a dos, pero ustedes funcionan como dupla... Y la verdad que me, me parece que está bueno está bueno entrevistarlos porque no solo son directores y han hecho dos muy lindas películas en las que tuve la suerte de participar de alguna manera, uh -huh. sino que además ya este, fueron los... Ambos son creadores de Boogeyman Media, este, que me parece que ya ocupa un lugar importante en la industria, por llamarlo de alguna manera, eh, la industria del cine argentino. Así que bueno, la idea es, es charlar un poco y cuenten este los inicios. Digamos, así empecé en el cine, es para que nos cuenten cómo empezaron ustedes en el cine. Tengo un par de, de preguntitas ahí este, armadas, pero bueno, vamos a ver hacia dónde nos, nos empuja el viento. ¿Cuán atrás
1: tenemos que ir? ¿Cómo? ¿Cuán atrás tenemos que ir?
0: No, bueno, la primera pregunta que me, me parece que es interesante es, ¿qué recuerdo tienen ustedes del momento en que apareció el cine en sus vidas? Ustedes son una generación donde me imagino que la tele apareció mucho antes, pero... No sé, ¿hay algún recuerdo, una película, un momento donde registraron la existencia del cine?
1: Eh, bueno, yo te, mi padre le gusta, le gusta mucho el cine este, y me llevaba mucho al cine de chico. Y tengo una cultura cinematográfica muy presente con él. Y tengo como, tengo como dos grandes recuerdos eh, con eso, que es... Primero me acuerdo de las puertas del cine Los Ángeles, que era un cine eh, que estaba en Belgrano. Que, que no,
0: perdón, el cine Los Ángeles estaba en Corrientes. ¿Sí?
1: Sí, sí, Corrientes y Callao. Entonces no se, no se llamaba Los Ángeles. Había un cine en Cabildo cerca de La Croce,
0: Ajá.
1: que era como películas de Disney. Y, y tenía las puertas, todas las puertas bordadas como con personajes de, de Disney. que Me lo acuerdo patente. Ese fue como mi primera, eh, mi primer cine. Ahora, tengo, ahora no sé el nombre, ahora me hice de dudar. Eh, Y después me acuerdo de E.T. E.T. creo que es la primera película que tengo recuerdo de haber visto eh, y de salir llorando del cine desconsoladamente porque se separó E.T. de Elliot. este y, y me siento que fue como algo que me marcó bastante como primera experiencia porque, bueno, entré como con Spielberg, digamos, este... Seguro, seguro he visto películas antes que esa, pero esa recuerdo que es la primera película que, que, que me llegó em sensorialmente y emocionalmente este, y, y me ha marcado. Sí,
0: sin duda, aparte, eh, pienso en la primera película que, que, que hicieron como como directores, este que es Caídos del Mapa, y tiene mucho de ese, de ese cine
1: americano de Spielberg. Bueno, para nosotros siempre fue como muy curioso que la primera película que hicimos tenía que ver con la prim con esta cosa de ser la el tipo de película que nosotros vimos cuando éramos chicos y que nos hizo enamorar del cine, que era aventuras con niños como protagonistas, ¿no? Claro. Así que fue como una especie de lindo símbolo. ¿Y vos, Lalo, tu recuerdo?
2: Eh, como decías recién, con respecto a la tele, en mi caso, como yo venía de Mendoza, había dos canales de televisión para ver, siete 7 y el 9, y arrancaban tarde, entonces la tele como que llegó más tarde todavía a mi vida. Claro. Y el cine también tenía un tío, mi viejo y mi vieja eran, le gustaba el cine, pero no eran fanáticos normal, de consumidores de cine normal, nada de cine arte o cine fuera de lo, de lo comercial estrictamente en el momento. Pero tenía un tío que, y una tía que eran muy fanáticos tanto de los libros, que es otra, otra entrada fuerte que tuve de chiquito, que me regalaran libros interesantes para el, con los cumpleaños. Algo que que me dejó marcado, así también las salidas a los, al cine, y, y recuerdo el autocine, el autocine me acuerdo de haber ido al autocine, el estándar que todos conocemos por, por las películas, pero haberlo vivido con la radio, o sea, tener que sintonizar la frecuencia de la película en la radio y dependía del, del sistema de, de audio que tenías, imagínate que eran las 80 y sí, ahí, sí. largos era... Te había, pero no era con
1: radio, era con, con los parlantitos.
0: Bueno, en el es, parlantito, es, no, Lo que pasa que eso fue una, como es, una un upgrade, un upgrade de, después lo de la radio, yo que soy un poco, no mucho, pero un poquito mayor que ustedes. Mm. Este me acuerdo, es verdad, lo del autocine era, era como una experiencia muy mágica, porque sí. seguías estando con tu familia, ¿no? como en la intimidad, sí. y de repente estabas viviendo una película. Sí. Qué, qué pena que se perdió, ¿no? Sí. Bueno, bueno eh, ahora, ahora well sí, sí. Sí, Ay. yo a mis hijos los llevé para contarles la experiencia que era. Obviamente lo viven como una cosa totalmente distinta sí. los chicos ahora, pero sigue siendo como una cosa muy... Sí.
1: Es bueno para ir como una mina, porque... Sí. Bueno,
2: yo sé que en, en, en el acceso este eh, hay algunas especies de, de autocines que son como privados. Ah, mira Entonces vos tenés como reservados con el auto y tenés una pantalla para vos. Y vos elegís la película como una evolución del autocine ah, bueno, claro, para cada autocine Cada auto, on <risa> Con cada auto, cada que su auto tiene su pantalla. Entonces ahí son como unos reservados medio... Ay, ya para eso estás casi en el sillón de tu casa. Te traen comida, pero bueno, tiene esa cosa de todavía estar en el auto. Claro. Está bueno, está, en, está bueno. Sí, y, el autocine. y volviendo a lo de las primeras experiencias en el cine, no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue la primera película, si yo tengo como un combo de películas que me marcaron. Ajá. Y unas chatran Chatran, Chatran me marcó. Fue como una película que la dije. ¡Wow! Esto como. Sabía que era una película de Japón, aparte, muy raro, ¿no? En esa época, una película de, de animales. Todo de animales para que llegue a Argentina. Eso me parecía sí, muy claro. extraño. Hoy me parece extraño. En su momento me parecía una película más. No me acuerdo nada de Chatrán. Pero. Y después me acuerdo que pasaban dos películas en el cine. Claro. Eso era espectacular. O sea, te metías al cine y estabas toda la tarde. Era un plan súper largo. Necesitabas tiempo para ir al cine. Esa mm. es una experiencia. ¿Y, ¿Y no recordás ninguna otra película? Así sí, de... después me acuerdo, bueno, eh, también el acceso al cine a través del VHS también fue otra otra entrada. Cuando llegó la primera. Eh... Ella era más grande, ¿no? Sí, sí, pero también te digo, fue todo. pero También son de los ochentas ¿no? Bueno, el el, el, el video club es de los ochentas Llegó 80. todo junto. Llegó todo como internet, el cine, la VHS, todo junto. Claro, claro. Eh... No, de, de pequeño, de, de, de abajo de 10, me acuerdo, sí, la experiencia de, de un papá del, del barrio que había viajado a Estados Unidos y había traído un proyector y había traído películas de Disney. Y me acuerdo de Cupido Motorizado, me acuerdo que la veíamos. Era... Esa es mi infancia. Bueno, claro, los Super 8
1: en los cumpleaños fue como una, era como una así. Exacto. Y
2: Piratas del Caribe, el original. Que después me di cuenta que era la primer Piratas la de del Disney, Caribe. Digamos. Exactamente. La que era el juego después que estaba el juego en Disney que después se modificó claro. salió la película y después salió el juego con
1: bueno yo en este cine de, de, de Disney y de ahí de Cabildo me acuerdo de haber visto El Cristal Encantado también eh, esa, esa que... la vi en VHS ya. claro
2: y bueno y en el VHS llegó me acuerdo que me habían traído eh, las dos primeras películas que alquilaron fue Que No Se Entere Mamá y el Ninja Rojo una cosa así con Arnold Schwarzenegger que hacía de Guerrero Sí. una cosa muy rara muy Conan, rara. No era Conan esa Conan, pero en vez de que no era Conan o una versión, sí era Conan sí Salsenegra era Conan <risa> chicos, y después cómo, cómo apareció
0: la, la decisión de, de meterse en el cine, de ser parte del cine, o dedicarse el deseo de este
1: eh, no sé, fue como algo que quedó en el, en el, en el fanatismo por el oh. cine este, también por la música del cine que fue algo que yo crecí mucho con las bandas de sonido de, de Indiana Jones este, de, de Superman me acuerdo que las tocaba en, el, en, el, en mi órgano era como algo que me siempre se me impregnó y la verdad es que me, me, me gustaba tanto me hacía tan feliz el cine que, que, que fantaseaba algún día con la idea de, de poder hacerlo y... Y estudié, estudié en la ORT, en la secundaria, una secundaria de acá técnica, que tenía una orientación en medios de comunicación, que ya más o menos. Mi papá, papá trabaja en publicidad, o sea que ya había algo más o menos de, la, de cierto ámbito de los medios y del audiovisual. Este, y después de la ORT, me, me, me noté en la Universidad del Cine. Y me la jugué, qué sé yo. Y como a mi viejo le gustaba tanto el cine, se ve que me... me Tuviste apoyo. Me apoyó. Siempre me dijo que tenía que estudiar igual la administración de empresas. <risa> en paralelo. Cosa que no hice y debería haber hecho. este Porque me hubiera servido. Y, y bueno, después está la distancia enorme entre, entre estudiar y creer que lo vas a lograr después llegar. Pero, pero es algo que como que no... En momento pasé por, por estudiar arquitectura también en la secundaria, pero después ya como dije, no es por ahí y, y me la jugué. Y ya cuando empezaste en la FUC, ya estabas, ¿te sentías como pez en el agua? ¿O sea, sí, obvio, porque me encantaba y porque, porque, porque había visto mucho. Y, era, y además cuando uno va a estudiar cine, cuando te gusta el cine y vas a estudiar cine, estás rodeado de gente que le gusta el cine como vos y que se habla de cine. Y la FUC me dio a mí, en lo personal... Yo, yo entré a la facultad por, por, a estudiar cine por Spielberg, por CMX y este qué sé yo. Este, por ellos, y, ellos te empujaron, digamos. Claro. Pues. En la facultad en, es, estudias te das cuenta que está Einstein y Godard claro. y la semiótica y, y, y las y nada las vanguardias eh, de cine, qué sé yo. Y que, que está buenísimo saber que están y que, y que te ayuda a entender un, un, el cine como un todo hizo más recursos, ¿no?, también que te... Sí, qué sé yo, entendés, eh, claro, recursos y, y lenguajes y, y, y colores, que después, bueno, para mí las universidades a veces te, 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 te alejan un poco de lo comercial, demonizan un poco lo comercial de tipo como anti Schwarzenegger y a favor de Tarkovsky, ¿viste?, este que me parece que no es no hay que ser tan extremo, pero bueno. Eh...
0: Pero, pero uno después toma sus propias decisiones. Seguro. Es como una mirada, es como decís vos, oh, vos tenías una mirada al cine, Obvio. te muestran otro sí. universo. Total. Y, igual es curioso porque son carreras, creo que pasa tanto en, en el cine como en la música, donde está buenísimo estudiar porque te abre la cabeza y te, 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 da, este, te ofrece un montón de recursos nuevos pero después los pingos se ven en la cancha, digamos. Podés, eh, eh, digamos lo, lo importante es tu obra o lo que vos hagas con eso, con eso
1: después. ¿no? Ninguno o sea, de los grandes directores que uno admira estudió cine. Bueno, también eran otras épocas. Ay, pero, el, digo, pero, esa,
0: pero yo creo que van a seguir surgiendo directores que no hayan estudiado cine. Son, es lo mismo que pasa con los músicos. O sea, es, obvio, obvio, obvio. Este, ¿Vos, Lalo, cómo, cómo, cómo fue tu, tu formación?
2: Yo tuve una, una eh, llegada fortuita, te diría, a... a estudiar cine, no era, no era una, si vos me preguntabas en el transcurso de la secundaria, eh, no era una meta en mi vida dirigir una película, ni, ni tampoco lo tenía como gente que ya sabía que quería ser productor en la secundaria, como que, u otra cosa, ¿no? Lo tenía definido. De hecho, mi plan fue terminar la secundaria y tomarme un año sabático, y mi vieja me dijo, dale, yo quería tomar un año para pensar bien qué quería seguir, para... Tener todo un año entero de, de indagación personal. Y me dijo, me dijo, dale, no hay ningún problema, ¿no? este año no estudias. Y el otro día me levantó a las 8 de la mañana, me puso a trabajar. Y dije, bueno, esto no. Al otro día también a las 8 de la mañana a trabajar, a pintar, no sé, a hacer cualquier cosa en la casa. Y dije, bueno, hay que estudiar algo urgente. Entré con mi socio, eh, me di cuenta que la, de, venía por el lado de la administración de empresas. Empecé en la UADE. Ah, ah, mira. Sí, con yo todo. también hice, llegué a hacer un año de administración de bueno, en la UADE. Un mes, yo hice un mes en la UADE, me acuerdo que tenía compañeros que estaban súper contentos de lo que estudiaban y era imposible entender que estaban estudiando, <risa> no había forma de aplicarlo a nada de lo que conocía, era todo todo como muy muy en el aire y bueno, agarré uno de esos libritos de vocación, de, de carrera, de orientación vocacional y elegí por el lado de la derecha, como cuando vas a un restaurante caro, viste elegí lo más barato. Sí. Empecé a buscar qué era lo que menos años tenía. Y estaba profesor de gimnasia y el otro era eh, imagen y sonido. Ajá, en la UBA. En la Panamericana de Arte. Ah. Porque la UBA había que hacer un año de CBC y se me alargaba ahí el tema. <risa> se me iba a cuatro. Okay. Y, y bueno, me noté en la Panamericana de Arte que, que la verdad que tenía todo un costado muy... Así como era muy un lugar muy privado muy neto como una obra social casi como donde vos tenés que pagar y te daban pagaba y te daban como muy estricto uh -huh. había gente que, que era muy interesante que enseñaba cosas que como dice Nicolás de base de, de, de teoría que uno yo creo que la tiene que tener pero estaba la carrera de cine de imagen ay, y sonido era de diseñador sonido. de imagen y sonido Ajá. que era como un gran pantallazo de todo y había muchas cosas que estaban incipientes, ¿no? Como la edición no lineal, como que estaba todo eso... O sea, sucediendo. te tiraste ahí un
0: poco sin saber qué onda. Eh. y
2: lo que más, O sea, o era profe de gimnasia con la yoguineta todo el día, que no estaba mal, claro pero también requería un esfuerzo físico importante, o lo más cerca que era. Después lo otro, había amigos que empezaban a estudiar eh, letras. claro Una locura también. Gente que ya estaba frustrada, que me decía hay 200 libros que no voy a leer nunca en mi vida, los tengo que leer... Como como ya arrancaban desde, desde atrás. Pero me pasó que empecé a, a contactarme con muchas áreas que me gustaban. Me gustaba el guión, me gustaba la parte de la producción, me gustaba la, la dirección, lo que se descubre al final, ¿no? Como, es como donde, donde casi llegás de una manera también de, de canta, de que te gusta hacer todo, querés hacer todo, y bueno, llegás a ese, me parece, a ese lugar. Pero encontré como haciendo cámara también me gustaba, haciendo sonido me gustaba, entendía. Y tuve la ventaja de, al mismo tiempo que empecé a estudiar, como a los seis meses del primer año, empezar a trabajar en Telefe. Entonces tenía acceso a, a toda la maquinaria de primera línea para probar lo que me enseñaban en la facultad. Así que yo creo que eso fue una buena... No me frustré. No tuve claro. el problema de grabar con cámaras malas o rotas o la típica que no, no tenés acceso al, al material para poder producir. Que es donde uno empieza a ver si le gusta o no. obvio en, en, sí, en la cancha, sí, claro, sí, exactamente. Si sí, funciona, si sí, bueno, si sí, lo que pensaste puedes llegar a concretarlo y que la gente le llegue lo que alguien escribió. Me parece que eso. ¿Y cómo,
0: cómo llegan después a, a conocerse entre ustedes? Y armaron Boogieman juntos, ¿no? Boogieman Media se armó. Eh... Digo, vos ya venías, Nico, con, con experiencia porque, digamos, en, en la FUC tenés este, ya empezás a hacer o cortos. Este, ya
1: Sí, eh, yo como que en, en paralelo a la FUC. Eh, mientras estudiaba Bueno, como mi papá eh, Trabajaba en publicidad Yo este, me metí Siempre estuve como con acceso a las computadoras Y a cierta cuestión de la comunicación Y del diseño Entonces en paralelo a, a Mientras estudiaba a cine Me puse a investigar el Photoshop ¿Me acuerdo? Este, con con Boogiman somos tres socios este, Leandro este, Fernando eh, Y yo Fernando es amigo mío del Jardín de Infantes, eh, y me acuerdo que pasábamos este, varias tardes este, consumiendo marihuana y jugando con el Photoshop. ¿Esto en el Jardín de Infantes? Sí, este, era <risa> muy pobre. ¿Qué era, Jardín de Infantes iba? Era muy pobre, este, el, el Shopping. No. Este, no, No, ya, ya muy adulto cuando ya era legal. Este. Claro. Eh, pero pasó algo ahí que, que, que descubrimos el Photoshop como una especie de, 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 de espacio de experimentación visual, lo cual llevó a, este, a, a tomarlo como yo me lo tomé un poco más en serio, este, tenía cierta base de esta cosa de mi viejo de la publicidad, en la horta había estudiado algo de medios y de diseño, entonces eh, me puse a hacer este diseño gráfico, Con, hacía flyers para boliches y, y cositas, Después vino el boom de las, las páginas web. Pero este... ¿Estudiabas
0: diseño gráfico? No, ah, estudiaba en la, en la era, FUC. Claro, o sea, fue, era autodidacta, fue autodidacta el sí. El
1: recién aparecía la internet, entonces veía qué cosas se hacían afuera, las aplicaba, qué sé yo. Empecé a hacer páginas web, siempre caí ya con Fernando, como que, que... ¿Y Fernando sí estudió diseño gráfico o también no, autodidacta? Autodidacta, mira. este empezamos a hacer páginas web cuando vino el boom de la internet ahí empecé a investigar el Flash las tecnologías de animación en Flash este, empezamos a hacer páginas web ahí formamos Boogieman de alguna forma que era como una especie de estudio de diseño eh, y le hicimos una página a un programa de televisión que se llamaba Impacto Tecnológico este, que era un programa de, de Canal 7 sobre tecnología le hicimos una página que estaba buenísima vieron la página los de la productora y nos dijeron queremos que hagas la imagen del programa entonces ahí nos convertimos en una, una, un estudio que hacía también diseño para pantalla que tampoco sabíamos nada digamos, todo lo íbamos aprendiendo en el momento esta productora que hacía el programa estaba en un lugar que era una, un gran edificio de postproducción donde había otros programas que postproducían sus, sus contenidos entre los cuales estaba Jorge Ginsburg este, con, con la Biblia de California y peor es nada y Leandro era el jefe de post de esos programas. Y yo me convertí en el jefe de post de Impacto Tecnológico. Y ahí nos conocimos nosotros. Ahí. Pero vos estabas en representación de Telefé.
2: No, no, ya ahí ya, ahí no. ya, ya, ya había ido. Estaba en la productora de, de, de Gisburg, de Gisburg. Eh, trabajando para él. Ah, qué
0: linda experiencia esa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Era, era algo sur, surrealista. Las reuniones de, de producción eran surrealistas. Yo no lo podía creer. Era divino, era como... Era muy raro todo, no sabías en qué momento estaban hablando en serio en qué momento estaban hablando en lo cual era un peligro, pero claro. por, lo, por lo menos había un clima de humor permanente. Mira. Sí, sí.
0: ¿Y eras encargado de postproducción? De postproducción,
2: sí, de los dos programas, todo lo que era la gráfica, la, los contenidos, las animaciones, era un programa que tenía mucha, mucha post arriba. Era la época de que estaban todos intentando asemejarse de alguna forma al rayo, a claro. lo que había sido el legado de los programas de 4K. Con Aparecían los
0: Zócalos, las intervenciones visuales. Este, no tuviese visuales. sentido era
2: ponerle algo de encima, que claro. pareciese que había algo ahí. Pero bien.
0: La postproducción de sonido también. Ahí se empezó a sonorizar los, este, los programas de televisión, no las Exacto. entrevistas. Sí. Y
2: este...
0: ahí se conocieron...
1: Y ahí yo pasé de ese programa a hacer otro que se llamaba Rutas Argentinas. Este... Y ahí me puse, me quedé como jefe de post y mudé Boogeyman, que éramos soy Fernando, adentro de esa productora. Uh -huh. Cosa que podemos seguir trabajando en esto y en el otro programa. Y ahí empezamos a compartir mucho pasillo. Eh, a descubrir, supongo, a cierta afinidad con el cine este, y con lo visual. Y además era un espacio donde teníamos todo ahí, viste, había un estudio, había islas, había música. Yo por primera vez estaba como. tenía como gente a cargo, tenía editores, eh, la gente de sonido. Entonces era, fue una experiencia muy, muy rica esa. Y ahí como que conectamos y hasta que a Leandro le ofrecen un laburo, que ahí puedes sí. seguir vos.
2: Sí, en Canal 9, uh -huh. para una tira, no vamos a indagar en detalles. Era un laburo externo, digamos, los contrataban externamente. Eh, sí, a sí, ah. a mí como director. Ajá. ¿Director y de la tira? Director de una unidad de la tira. Ajá. Una tira muy grande, muy ambicioso, nosotros muy ambiciosos, éramos no hemos hecho nada, nada, habíamos trabajado juntos, eh, creo que habíamos jugado más al, al Counter-Strike que trabajado juntos, sin duda. Y, y bueno, me ofrecen de director y yo lo llamo a Nicolás de asistente de dirección, si sí quería venir a subirse, y me dijo,
0: dale, vamos. ¿Y estabas envalentonado o estabas un poco...? Súper envalentonado, ah, me la ajá, creía toda, ajá. creía que
2: eras todos los capítulos míos. Qué todos. importante eso, sí, ¿no? Sí. Quedársela ese, ese grado de inconsciencia. Inconsciencia, absoluta. Inconsciencia total. Gigantesco, total. casting gigantesco. ¿Qué es lo aparte... que permite
0: crecer? Me parece que los grandes pasos se dan sí, con, sí, con sí, un obvio, nivel obvio. de inconsciencia. No, no, pero era tipo sí. como,
1: tele, o sea... Móviles, móviles con tele. gente... Tira tele, todos claro. los días, 8 horas de tele.
2: Y nosotros teníamos 24 años. ¿Sí? así 24, 25. Yo no normal. había
1: filmado, creo que no había pegado tres planos. Nada, de 23,
2: no, 23, no, nada. Y, y estaba este monstruo ahí esperando para, para, por nosotros. Y lo encaramos con toda la seguridad. 48 horas duramos. <risa> 48 horas netas. ¿Qué pasó? Y... Había, era tan grande el monstruo que se nos escapó de la mano, pero porque aparte estaba había toda una interna, bueno, más bueno allá Además
0: de... era televisión, ¿no? Es como otro mundo. Sí, sí, sí. Después, era, era... después conocieron, nos pasó a todos, ¿no? A mí también, conociendo el mundo del cine,
1: la tele es otro palo. No, es como... no, 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 era otro palo y para nosotros era nuestro primer palo, además eran y no no Yo creo que nosotros. nos usaron así como como o sea, filmamos un día entero el segundo día fuimos a la locación a esperar a que los actores... No, no nos mandaron a los actores, como que no... También estaba arrancando la tira, tenía ciertos problemas de logística. Y me acuerdo que no nos mandaron a los actores, teníamos todo armado ahí. Volvimos, nos dijeron al productor que iba a hablar con ustedes. Yo le decía a él, nos van a pedir perdón por el quilombo. <risa> Siempre tan este, perceptivo de la realidad. Nos van a pedir perdón por este quilombo que nos están haciendo vivir. Y nos echaron. Sí, sí. Y él había dejado el... ¿O ya no estabas ahí? Ya no, no estaba. ya había dejado todo si yo iba a dirigir televisión. Claro. Ya está, ya tenía un auto comprado. Está... Yo había hablado con mi socio, le dije, bueno, yo me voy. Ahí buscamos un diseñador que me venga a reemplazar para alguien que ya haya estudiado diseño. Porque lo que estaban haciendo en Boogie
0: Gun Media era básicamente eso, diseños, páginas web. Páginas
1: web, diseño de, de, de cosas para televisión, pero no tantas, pero sí. Ya habían aparecido un par de fiches. Ya, habían, ya habían aparecido, de... claro, porque esto se, esto se linkea porque... Yo en la FUC ya era el pibe del el diseñador de la caja de VHS de Los Cortos. Ah. Entonces, cuando mis amigos de la FUC empezaron a hacer sus películas, ya me llamaron para hacer los afiches. Entonces, ya, ya había un par de afiches. Creo que a esa altura eh, estábamos haciendo, no sé, la primera película de Juan Villegas, eh, Juego de la Silla. Era como, como estábamos medio ahí. El Juego de la Silla
2: fue, no, fue, fue después? No,
1: creo que fue sábado la, la última. Bueno, nada, nos fuimos y a las 48 la volvimos. Y entonces ya... ya Hermanados,
2: aparte sí, sí. Es como volver
1: nada, a la nada guerra. como que te
0: echen en conjunto eh, para unirte sí, a alguien, está, ¿no? Es como... Entonces le
1: dijimos, bueno, ya está, vení para Boogiman, le dije a él, y ya está, seamos parte de lo mismo. Y ahí estábamos Fernando, Diego, que era el diseñador que había entrado para reemplazarme porque yo me iba a hacer televisión. Que tampoco lo podían echar. Que ya no lo podíamos <risa> echar. este Leandro y yo, los cuatro. Eh, y ahí como que nace boogieman como empresa de diseño y postproducción. Pero lo,
2: lo interesante fue que, que, viéndolo ahora, en ese momento como que juntamos cuatro patas sin saberlo de, de, de todo lo que era un, una producción de algo, ¿no? de audiovisual. Como que venía yo con el, un fuerte por ahí en video y en edición y montaje. Él tenía conceptos de diseño y de marketing, si querés, y, y de dirección también. Después Diego estaba con el diseño, Fernando con toda la parte web y de sonido. Como que se armó un equipo decantó en un equipo que éramos cuatro profesionales con mucha hambre mucha hambre para adelante y... claro es, cu es curioso como cuando mirás el mapa para atrás tiene una lógica viste o decís
0: claro tenía que ser así Obvio, es increíble pero uno va viviendo las cosas y sobre todo las cosas malas que te pasan como que tenés una posibilidad
1: en un no, canal de televisión no de la gran oportunidad y de repente te rajaron yo no dejaba de fantasear con dirigir Volver al futuro, o sea, claro. estaba haciendo páginas web para una, para un local de muebles de acá, de. de, de, de el mercado las pulgas, y, y, y había algo en mí que sabía que esto tenía que ser un camino, ¿viste? Para. Porque. No, no es que ya me había, ya había dicho. El sueño del cine ya fue. O sea, estaba todavía. Estaba lejísimo. lejísimo Pero no, no todavía no lo, no lo largaba. Y me parece que fue como la clave para. Porque además, como teníamos los afiches el cine seguía claro, cerca estaba nuestro. presente. O sea, Contacto había... con la industria, con la gente. Estaba ahí, nuestro, mis amigos estaban dirigiendo, viste, estaban haciendo los afiches, hicimos, bueno, el juego de la silla, después hicimos el Palermo Hollywood, Palermo Hollywood, llegamos a Cifrón, hicimos Tiempo de Valientes, trabajamos. Claro, un
0: Cifrón más desconocido todavía. Ya venía
1: igual de, de, los, de haber roto todo con los simuladores, claro. pero, pero bueno. Pero
0: en el cine todavía era incipiente, eh, ¿no? Sí, era, total, era su segunda, segunda película. película
1: claro. Este... Entonces ya ahí estábamos muy conectados con el cine, haciendo los trailers, los afiches, este y a partir de ahí, bueno, no paramos más. Entonces, había la, las, estábamos, viste, como con la calecita, estaba cerca, viste, la sensación de que, de que podía llegar a suceder de alguna forma. Mientras tanto, dirigíamos clips, este, dirigíamos algunos comercios, empezamos a dirigir como, como veníamos de la animación y el diseño en la crisis del 2001 en este país no se filmó nada, uh -huh. entonces todo se resolvía con animación y computadoras, entonces empezamos a hacer comerciales animados, empezamos a entrar ahí a la narrativa y a contar historias de otra forma, hasta que, hasta que eh, nosotros cayó el mapa fue el 2009, casi ocho años después, vienen dos productores, que ya habíamos trabajado con ellos haciéndoles el afiche y, y, y el tráiler para otra película, para pedirnos el brochure de un proyecto que tenían en las manos, que era Caídos del Mapa, basado en una novela infantil, una película, una family movie, una película para todos, que justo ahora se les había caído el director. O sea, tenían el, tenían el proyecto armado, adjudicado por el Inca, este, y sin director. O sea, otra vez la misma casualidad. O sea, no, sé, no sé por qué
0: se les había caído, pero... Increíble. Este, pero de, de, de repente algo
1: que se complicó termina...
0: Este, modificando. yo
1: le dije, le dije a este, le dije, boludo, me parece que es esta, ¿eh? Y este me mira como diciendo, mira si nos van a dar una película. O sea, me miraba como diciendo, ¿piensás que nos van a tirar un largometraje?
0: Porque aparte, <risa> había, ya, ya había, venían de varios años de Boogeyman, sí, sí. trabajando... este en otras cosas, o sea... Sin duda. ¿cuántos, ¿Cuántos años pasaron hasta que apareció esta oportunidad de dirigir la primera película? 8 años,
1: más o menos. Un montón de tiempo. No, la habíamos hecho clips, habíamos hecho... Hicimos durante mucho tiempo mucho trabajo de animación y postproducción para shows teatrales. Este... Hicimos también, este bueno, animaciones para, para espectáculos de parques, habíamos hecho... Sí, sí,
2: abarcamos realmente... De no, aperturas de televisión,
1: este, títulos para el cine, habíamos... Mapping, o sea, era como...
2: Yo siempre lo noté también en una especie de, de ansiedad en los cuatro, bueno, ahora somos tres, pero en los tres de, de, de tirarnos a hacer algo que por ahí ni sabíamos cómo se hacía, desde el principio fue así. O sea, ni idea cómo se hace esto, pero bueno hay que hacerlo vamos a hacerlo porque es lo que está ahora de moda lo, lo, la, 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 la última tendencia y así fue que como, como hicimos videoclips comerciales motion y, y, un y montón tuyo,
0: de intuyo que eh, estar acompañados también era, era un gran motor ¿no? y con que cada uno maneje una pata distinta te da como cierta seguridad Obvio, para que... tirarte a la sí. fue la base
1: para poder ser duro y decirle nosotros podemos dirigir esta película solo no sé si me hubiera animado a, a hacer eso y no sé, y ellos, lo, y ellos les dijimos que, que, que podíamos hacerla, ellos como que no nos veían como de en ese palo, ¿no? Eramos los pibes de la... A ustedes ficha. se
2: propusieron, No es que los vinieron a buscar... No, 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 no. Este, a, de arrebatamos ustedes? el
1: proyecto. Los vinieron a buscar para, un, para, para diseñar un... Para buscar financiación, claro. un brochure, para buscar financiación. Y cuando me contaron la historia, dije, es esta. Es esta. Es esta. Es esta. esta es la que estaba, esta es la señal, esto es lo que tantas páginas web y hemos hecho tanto garrón de estar en la selva haciendo mapping no sé qué para que llegue este proyecto. Es este proyecto. Y creo que. Perdón, digo. Creo que hay algo de esa. de esa de esa alineación que estos irresponsables de los productores nos dieron la película. Porque no es que dijeron. mándenos todos sus clips, sus comerciales. No vieron nada. No vieron nada. Fue más como de la convicción que teníamos. Obviamente que teníamos una, una empresa con años en el cine que claramente teníamos cierto, cierto sentido estético, no es que... La afiche iba a
2: estar bueno eso claro. lo sabía.
1: De la ficha y el trailer iba a quedar bien. Puede ser la mitad del negocio, ¿viste? Así que, y ahí llegó. Y, y, ahí... y ahí, ahí estuvieron de acuerdo los dos, enseguida
0: dijeron se miraron y dijeron tenemos que apuntar a dirigir esto
1: Yo juntos... estaba de acuerdo, yo le dije a él, vamos a hacerla, a él le costó claramente porque... Yo no,
2: no es que no estaba de acuerdo, claro, pero recontra claro. de acuerdo, el tema es que no la veía, o sea, me parecía como...
1: Como yo productor de...
2: yo productor se me iba me levantaba y decía bueno chicos voy a otro lugar porque ustedes están tan delirando bueno, parecía como medio como de no, yo
1: tengo la imagen de él en el balcón de Boogieman diciéndome estás loco vos que nos van a dar una película <risa> y yo decía sí pero, pero te juro que creo que sale esta eh y bueno está y salió y volviendo a lo que hablábamos al principio era la, era la película que teníamos era, nuestra, era el proyecto ideal para nuestra primera película porque era una película sobre iniciación de amistad sobre chicos haciendo aventuras. Era como que, como que respondía a nuestros impulsos de, de chatrán y de té y de por qué queremos hacer cine. Este era el proyecto para hacerlo. Y ustedes mismos eran chicos eh, viviendo una aventura
0: Totalmente. iniciática.
1: Un este, grupo metimos, de amigos. Todos este, nos metimos sí. en ese sótano a, a ver cómo salíamos, básicamente. Este, y Fernando... No
0: participó este, de la parte de dirección, digamos. Él nunca estuvo interesado no, no. como en ese palo. Se
1: equivocó, se equivocó. Se, equivocó. se, que, se quedó <risas> manejando la empresa mientras nosotros estábamos yendo a jugar a los piratas a, a, al cine. Pero bueno, estaba claro también desde el principio que nuestros intereses venían por ahí y que en algún momento ojalá iba a suceder esto.
0: Bueno, finalmente estos inconscientes de los productores que fueron y Roca, ¿no?
1: sí. Eh, también. Y Horacio Grimberg. Y
0: Horacio Grimberg, que él fue un poco del motor, ¿no? De...
1: Horacio Grimberg fue como nuestro mecenas. Claro. Yo creo. El, sí. hijo, el hijo de Grimberg le llevó el libro a Horacio y le dijo, tenés que hacer de esto una película. Y él se encargó de hablar con la autora, como Irene Falconi, para conseguir los derechos y no sé qué. Así que sí, que fue como... Y de hecho él fue medio el primero que creo que vio la, la chispa en nuestros ojos y empezó a confiar. Porque los otros él estaba más, eran más experimentados. Claro, los, dos ya ven... <risa> los otros ya venían.
2: Básicamente.
0: Horacio más... no había hecho ninguna película todavía. Sí sí, no, sí,
1: sí, sí había hecho Las Manos de... Había participado, sí, de Doria. De Doria.
2: Ajá.
1: Este, no, no, tenía, tenía, tenía. Tenía película claro. de encima, sí. Y
2: aparte es un apasionado. Es un, sí, es un sí, tipo sí, que sí, se sí, llama a sí, las 3 de la mañana. mira estuve viendo acá la página número 58 del guión. Está muy metido, muy metido. Le encanta. Sí.
0: Y Horacio estudió en la FUC también, creo que de, de grande. Creo que sí, sí algo hizo sí, sí. sí. ya, ya Ya vendrá a, a estar en el sillón donde bien. están ustedes ahora. Bueno, ok, dieron el ok. Eh, este, muchachos, van a, van a dirigir esta película que como, como ustedes quieren. Y ahora, ¿cómo sigue la cosa? ¿Se pusieron a trabajar ambos en el guión? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso,
2: digamos? Sí, primero fue hiperventilar, porque de vuelta era lo mismo subirnos. Era una película que si bien no era grande en presupuesto, no era una película gigante, tenía... Tenía una demanda importante de, de recursos. Uh -huh. Sobre todo cuando... Bueno, esta parte después Nicolás la puede hablar mejor que fue la parte del, del desarrollo del guión. Pero ya eh, nuestra concepción de lo que queríamos filmar ya había toda una capa arriba de lo que traía el guión de por sí. Que era agregarle efectos visuales, agregarle acción, agregarle aventura. Eso era como una premisa que de entrada dijimos los dos bueno, acá metámosle todo lo que podamos porque... No sabemos cuándo nos pueden volver a llamar, básicamente.
0: Además ya había de alguna manera alguna experiencia visual de Caídos porque Caídos nace como una obra de teatro, si no me equivoco, ¿no?
1: Es primero una obra de teatro y después es, es eh, una novela. Por eso Caídos en mapa es la historia de cinco, cuatro amigos que se ratean del colegio y se esconden en el sótano del colegio a pasar la hora para escapar de la profesora más insoportable y se les mete como la mala del grado y les complica un poco la, la joda. Como, como fue concebida como obra de teatro, la obra de teatro transcurría... Ya era el sótano, digamos. El escenario era el sótano. Los veías bajar a los personajes y subir. No había mundo de arriba. Con la novela aparece el mundo de arriba. Entonces el desafío era... El guión era una transcripción bastante literal de la novela. Entonces el, el desafío, que fue ahí donde yo me encargué de trabajar un poco con la autora y con Horacio Grimberg, era de... Esto de es cine. Esto... Necesita como, como ciertos recursos visuales, es una película para chicos, que es un género que, que en, en la competencia son todas películas muy estimulantes visualmente, ¿viste? Uh -huh. O sea, no, no podemos ser muy pasivos en esto. Y además chicos preadolescentes. Preadolescentes. O sea, o sea un, una etapa sí, delicada sí, 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 también. Re. Este... Entonces se trabajó un poco con el guión viendo dónde le podíamos dar aprovechar los recursos del cine los recursos visuales y además nosotros que veníamos del mundo de la animación y del mundo del clip y de la postproducción tenemos como una concepción visual de lo que nos gusta que es bastante este, elevada no elevada por buena sino por, por, porque queremos hacer cosas ambiciosa. muy, muy ambiciosas entonces era como bueno cómo agarrar este, 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 este guión y darle cine ¿no? que eso fue lo que trabajé bastante con Marinés este, también diseñando secuencias que eran eh, muy ambiciosas para nosotros poder filmar, porque no habíamos hecho nada y ya estábamos escribiendo un, una chica colgada en una pared donde caían caños de agua y alguien la tenía... O sea, un clímax de película de los 80... Que además no estaba en, en la historia original. No en la historia nada, original. Este... De hecho,
2: eh, recuerdo la, 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 una de las primeras lecturas que uno tiene con partes del equipo, en este caso era con Mariano Biacin, eh, asistente de dirección y con Sebas Gallo, director de fotografía, los cuatro, nos sentamos y arrancamos a una primera lectura del guión. Y Nicolás, todo así moviendo sus manos, como es tan, tan elocuente, creo que habíamos pasado cuatro hojas, cuatro páginas, y ya el DF dijo, pero esto es una semana. Una semana y eran cuatro hojas solamente de guión. Sí, o sea sí, que sí, estábamos
1: sí. totalmente fuera de la liga, pero bueno. Porque no teníamos la... No, no. Obviamente que nos habíamos hecho jornadas de máximo de tres días nosotros de haber filmado clips, que es otro, otra logística con otra narrativa. Y claro, no sabíamos lo que significaba viste plano de el chico que anda en bicicleta, se enreda con una soga de la bandera, sube los escalones, los chicos los filman, salta por el aire. Esas cosas que uno escribe con Además, esa... más
0: primera escena, ¿no? Primera, de, escena. De, primera de escena. De la peli, que yo me acuerdo, este, cuando la vi no podía creer, en la que se habían metido, pero dijeron, bueno, tiremos toda la carne del asador. Todo. Y
1: sí, porque... De movida. Sí. porque... El universo, viste, recompensa el arrojo, viste. Y si vos ya estás en esa... Por lo menos empuja lo que puedas, la vara lo más posible. Después hay que ver, digamos, a dónde llegas. Pero esta película pedía eso, ¿no? Es que también era una película sobre las Madres de Plaza de Mayo y nosotros estamos arrancando con la subjetiva del bombardero. Esto tenía que ser así, digamos, la, lo, lo pide el género, ¿viste? Eh, y bueno, la, y nos, nos puso a aprender a hacer cine de una forma, ¿viste? Ex, mucho más... este Intensa, porque ya arrancamos no con dos personas hablando, sino con un pibe volando por los aires, este, en una bicicleta, bueno,
0: no sé yo. Y trabajaron con la autora, o digamos, esto, todas estas incorporaciones que hacían el guión sí. necesitaban de alguna manera la aprobación de sí, ella. Sí, la, la, no, la, no, sí, sí.
2: la Marinés la, la vencimos en el momento claro. porque ya estaba muy agarrada a lo suyo, con toda la razón del mundo, que era una, un producto certificado y probado, que era su, su historia. Claro ya tiene 11, 11 capítulos, o sea, que estaba comprobado que esto funciona y se la estaba dando a dos tipos que estaban delirando sobre lo que ella había escrito con tanto cariño, porque pero además, con, siempre era con respeto y fundamentado. Claro, no era vamos a hacer esta locura porque si era, mira, creemos que si hacemos esto es, es mejor.
1: Es tampoco es que tampoco es que ella se, nos nos pidió ver toda nuestra filmografía, ¿no? También Dijo, bueno. Intuición, o sea, y, fue una cuestión más de. Y no es lo mismo cuando. En este caso era particular, porque no era un guión. Era una novela popular, siendo adaptada al cine. O sea, tenés que tener más cuidado con eso. Porque está, Ya es una marca establecida que, que estás llevando al cine. Exitosa, ya. Exitosa. Muchos, muchísimos niños que lo habían leído que iban a ver en carne y hueso a estos personajes. Tenés una responsabilidad mayor ahí que un guión que claro. no existió y que se convierte en película, ¿entendés? Entonces había como toda una sensación de con los productores también como bueno esto hay que tener cuidado porque si no si no son lo que prometen hay que desactivarlos rápido y meter un cambio porque ya estaba en marcha el proceso teníamos ¿no?
2: había un banco había un banco de suplentes con sí, un director sí. ahí con el señor Dieguillo que estaba esperando para A la, espera, sí, de que no la, pesa, pesa, la... sí sí a mí el señor eh, eh, pensa me dijo Lalo si a la segunda semana no pegan los planos nos vemos y fue así. Fue... decías,
0: esa, esa la conozco.
2: Fue, fue como, bueno,
1: dale, van a pegar, tranquilo. Bueno, y... pero eso
0: también está bueno, no le tenías miedo a eso, no, porque si nada. pasaba
1: sabés que no pasa nada tampoco. Pero nada. En el medio, y en el medio de todo, entró Paca, Paca al proyecto y decidieron hacer una serie de televisión, con lo cual el guión, que ya tenía 85 páginas, pasó a tener 200 páginas. O sea, no solamente estábamos yendo a hacer una ópera prima, sino que era una película de aventura con niños, sino que era una serie... En paralelo. Paralelo, sí. ¿entendés? Eran nueve semanas de rodaje. O sea, entramos a hacer nuestro primer proyectito cinematográfico, eran nueve semanas de rodaje con, con dos unidades. Con
2: niños, que implica toda una burocracia gigantesca de la cantidad de horas que pueden trabajar, los riesgos que pueden asumir. Eh, es realmente una matriz eh, sí. por demás interesante.
0: Yo lo, lo, lo que estaba pensando que... Fue inevitable, creo que para ustedes, para los productores, para todos, es con esta cuestión de que estaban los libros, que con, fueron como 10, ¿no? Que, eh, y ustedes sí? se basaron en el, en el primero un, o solo en el uno. Sí. La fantasía que esto es Harry Potter, ¿no? De alguna manera esto esto, ya. esto tenemos que hacer una atrás de la sí. otra. Creo que lo que no se tuvo en cuenta tal vez es el los tiempos... este los protagonistas los, los, los tiempos y la edad que tenían los protagonistas Que están en una edad donde físicamente
2: En meses cambian Sí, sí, esa, esa en todo caso eh, Viendo casos Del exterior que de, ha pasado con las sagas Hay formas de Meterlo en caja, digamos Que los personajes se evolucionen, que se pongan grandotes Que crezcan las partes del cuerpo Pero sumarlo a una ópera prima, ¿no? Sí, también Sí, este... yo creo que el inconveniente Que pasó es que Las películas que seguían eran mucho más caras, de por sí, porque ya implicaban exterior, el viaje de egresados, claro. el segundo capítulo que seguía de la saga, es ellos se van de viaje de egresados, y ya eso implicaba toda una toda una logística de, de típica de rodaje en exterior, cantidad de semanas, niños, que hizo que la película, los costos de la... Siempre estuvo la segunda, claro hasta hace muy poco tiempo ah, estuvo dando vueltas. la diferencia
1: de Harry Potter... Eh, eh, toda la saga de caído del Mapa sucede como en dos años. O sea, no, hay, no van creciendo claro, los personajes. Claro, claro. Eh, de hecho, la dos es casi... La, la tres es la del viaje de egresados, el libro 3 que iba a ser nuestra segunda película. O iba a ser la segunda película. El libro 2 era tipo la semana después del libro 1. Entonces, si ya filmamos un año después, ya se, se iba a notar, ¿verdad? Claro. No, no es una saga que es año tras año de una amistad. Eran meses, entonces ya era más complejo. Y de cualquier
0: manera transcurrió mucho tiempo desde que tomaron la decisión y se pusieron a trabajar con, con el guión hasta que la película entró en rodaje, ¿no? Sí. Fueron, este
2: dos años. Dos años. Dos años que estuvo, un año y medio seguro que estuvo la película, eh, por, por esto se iban sumando eh, productores o no aparecían, no sé, no sé bien cuáles eran los, los puntos, pero desde que arrancamos el proceso de estamos en, en el proyecto, hasta que filmamos pasaron
1: un año y medio, dos años. Bueno, de hecho, casteamos a niños de 11. Claro. Y, y cuando volvieron ya no eran los mismos niños que habíamos casteado. Claro. De hecho, Fabián, que es el, el, uno de los dos niños, habíamos casteado. Cuando tenía 11 años era medio como un, un peticito regordete, que era como el amigo de, de Fede, que era como más el canchero. Y terminé siendo el galán. Y cuando volvió tenía ¿Sí? estaba estilizado, estaba como. Era otra cosa. Y el protagonista, Fede, cuando lo casteamos. Trabajamos con María Laura Verge, que es una de las grandes coach y castineras infantiles. Infantiles y de adultos también. Infantiles y de adultos sí, sí, sí. también. Este, en ese momento estaba más focalizada en los niños, después ya creció un montón. Pero buscábamos niños con las características de la personalidad de los personajes. Entonces apareció este pibe que hacía que terminó siendo de Fede, Felipe Corrado, que era un pispireta, una dinamita. Eh, no, yo, porque yo vengo acá, ta, ta, ta. Genial. Al año... Ya le había entrado un poco de adolescencia Y ya estaba como un poco más retraído viste. Claro, van cambiando no, no, le, es la etapa donde los chicos cambian que sí, que
2: Le pusimos el guardapolvo y parecían médicos
1: estábamos
2: <risa> para hacer R emergencia Y mañana
0: serán médicos
2: Farmacéuticos eh. <risa> médico parecían
0: y, y bueno, una vez Que pasaron todos los procesos De que se cae la financiación Porque eh, tuvo que ver con eso Igual ustedes est estuvieron ajenos a todo ese proceso Porque sí, eran, sí.
1: eran directores contratados de alguna manera Totalmente. Y además, era como. tampoco es que teníamos. había ansiedad, pero. pero bueno. Iba a llegar, se iba a acomodar cuando se tenía que acomodar. Claro, a veces
0: esos procesos largos también sí, ayudan sí. a que las
2: ansiedades bajen. Sí. Eh... Y lo interesante es que iba creciendo el proyecto, no claro. era que se iba achicando. O sea, va todo madurando. era para. Claro. ¿no? y aparte aguantémoslo porque va a haber más inversores, va a ser más grande de todo, y así fue. O sea, no tuvimos limitaciones para como te digo, fueron, como dijo Nicolás, fueron nueve semanas de rodaje y no hubo ningún problema. No, no nueve semanas de rodaje
1: son muchos
2: días de ir a hacer todo el día lo mismo, ¿viste? Por cómo, primera y,
1: vez. ¿Y cómo,
0: cómo habían planificado ese rodaje? O sea, ¿habían trabajado con storyboard? Eh, este... Teníamos
1: algunos storyboard de las secuencias más complejas. Uh -huh. De movida, nosotros en el set ya teníamos una dinámica de trabajo, que es que, que Leandro eh, está detrás de la cámara. Uh -huh. Hasta en nuestra segunda película fue camalógrafo. En esa primera no, era camarógrafo de la segunda cámara. Y yo trabajo con los actores delante, digamos. Y ya con esa dinámica nos, 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 nos ayuda a organizarnos en el set eh, y a mantener todo el tiempo la cosa medio funcionando. Eh, así que sí, habíamos hecho storyboard de la, de la primera, esta, esta secuencia de, de, de entrada de la película, de los climax, de la, de la, del clímax de la película, que es un momento más de acción. Deberíamos haber hecho más storyboard de otras cosas. Bueno, todo fue una especie de gran aprendizaje pago de cómo hacer una película. Claro. Porque la verdad que no sabíamos lo que era tener un continuista, no sabíamos lo que era tener eh, gente de vestuario, arte, era como todo un montón de cosas que no... Que de una... Sí, el, el volumen
2: también. Claro. uno está, Estábamos acostumbrados a esto que decíamos antes de filmar videoclips o comerciales que eran... Lapsos chiquititos de mucha, mucha energía.
1: Y con poca plata, generalmente. Como siempre,
2: o sea, excepto los comerciales que por ahí había un poco más de presupuesto. Los videoclips eran todos con, con lo que hay para hacerlo. Claro. Entonces, de repente llegar y que tenías cinco personas de vestuario, cuatro de maquillaje, un equipo de, produ de, de producción que eran seis tipos dispuestos ahí para hacer lo que vos pedías, salían todos corriendo. Era como. Y toda gente experimentada. Los más inexpertos en el, en el set éramos nosotros. ¿Y cuál sentían que eran sus mayores miedos, digamos? Que después descubrieron que tal
0: vez no eran necesarios, pero las inseguridades donde estaban, la parte técnica, o en quién se apoyaban más este, dentro del equipo. A mí
2: lo que me empezó a pasar, que me empezó a dar miedo, era la, el poco tiempo de rodaje que teníamos neto. Uh -huh. Lo que se tardaba, por cuestiones eh, eh, típicas de, de cualquier escena que, hay que todos quieren ajustar para que se vea mejor, entra el de arte, entra el de maquillaje... Me, ...me empezaba a dar mucho miedo eso... ...el poco tiempo que teníamos registrado material... ...claro... ...después uno se va dando cuenta que bueno... ...hay cosas que las pensó que deben hacerlas en seis planos... ...porque yo después trabajé también montando la película... ...entonces empecé a entender... ...que lo que uno escribe... ...después por ahí no te es el tiempo para hacer ese plano... ...y empezar a decir bueno... ...para qué plano sí tengo que tener sí o sí... Uh -huh. ...como empezar a entender esa mecánica... ...y bueno... ...Sebas Gallo es un tipo que tiene una experiencia increíble... ...y está creciendo un montón como df es una persona que nunca pierde la calma. O sea, fue un de... apoyo, fue un apoyo
0: sí, importante sí, 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 en el sí. rodaje. sí, aprendí un
2: montón, porque es un tipo que no... Ya no perder la calma en un set, me parece que es muy importante. Eh, he visto situaciones donde se empieza a descontrolar la situación porque pierden la calma, porque como que empiezan a aparecer unos nervios y, y sí, se contagian al resto del equipo. Y si yo creía que si las cabezas estábamos... En el medio del quilombo, pero todavía funcionando y fresco estaba todo bien. Y él te ayudaba o los ayudaba a tomar decisiones
0: de decir, bueno, hagamos esto en una secuencia este, sí. o... Este, o, y las
1: Mariano de...
2: también, Mariano Gacín también, un tipo que tiene experiencia increíble. La, todos en el
1: set tenían mucha más experiencia que nosotros en, en, en hacer películas. Bueno, y lo, lo importante más allá de eso
0: es que ustedes confíen en esa experiencia bueno, y
1: escuchen, ¿no? También... Esto, esto fue... La productora nos armó el equipo alrededor, digamos. Ellos pusieron el DF, pusieron la dirección, la directora de arte. Este... Sí, salvo el músico, ¿no? Salvo al músico que lo pusimos nosotros. <risa> eh, pero había algo en general con el equipo que era... La sensación de que estaban haciendo algo que, que, no, que no se hacía muy a menudo en términos de hacer el proyecto, ¿viste? Todo había mucho drama este o comedias, qué sé yo, pero acá había aventura, había niños y a todos los conectaba de alguna forma con el cine que les gustaba de chicos, que eso estaba bueno, por lo cual había algo en el proyecto que era, que, había, que tenía cierta motivación. Claro. Y sí, nosotros contagió, le, pedíamos, le pedíamos colores al DF que, que no había usado, ¿viste? Movimientos de cámara. Eh, trucas había cosas que, que la gente no estaba acostumbrada a trabajar este y yo creo que también lo que estuvo bueno es que empezaron a ver que funcionábamos
2: nosotros dos que no había cuestiones que funcionábamos como, una, como un solo ente no era que venía y me decía una cosa a mí después otra cosa a él y como que se empezaba viste que puede suceder que teniendo dos cabezas sí, sí. En, el, en el puesto es tan, tan militar la pirámide en, lo, en, lo, en el cine que Si arriba 3-2, automáticamente puede haber muchos problemas. Y, y creo que empezaron a ver notar eso: que, que bueno, que lo que decíamos eh, se veía, se empezaba a ver. Ah, mira, esto va por acá, esto va por acá. Como...
0: ¿Y, ¿Y cómo fue el trabajo con los actores? Habían, ¿Hicieron antes ensayos? Eh, porque aparte, niños, no solo eso, ¿no? Y
1: ahí, ahí María Laura sí, hicimos, un papel. hicimos. Ella estuvo con nosotros en todo lo que es el, el coaching. Hicimos muchos meses de ensayo, de conectarnos con ellos. De los cinco chicos, dos solo habían actuado alguna vez, los otros tres no habían actuado nunca. Este... ¿Y qué? ¿Pero cayeron en el casting? Cayeron en el casting porque, estábamos, porque algunos estaban en agencias de, de niños, pero porque, no porque tengan experiencia en teatro, sino porque claro. para hacer comerciales o sea que yo, o amigos de no sé qué. Este... Y María Laura era de la teoría de encontrar niños lo más puros posibles. Este, así que sí, ensayamos las escenas, los personajes, muchas veces las pasadas, tenía mucho texto, porque ellos están todo el tiempo en la película, este todo el tiempo están hablando, eh, y después buscamos actores grandes, eh, fuimos a buscar como gente muy, muy de la comedia musical, del teatro expresivo... Que, eh, nosotros generamos como la, nuestra idea era que la película tenga una estética bastante particular en el mundo de los adultos. Digamos que haya como una diferencia de, de óptica entre el adulto y el niño. Entonces los adultos están un poco corridos de persona, de, 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 de intención y de expresividad. Entonces fuimos a buscar a gente que, que o sea, creíamos que manejaba muy bien eso. Eh, y después estar con los pibes ahí en el set y... y, y y una vez que ya tenían los personajes más o menos ahí en su en su cuerpo, fluyó, digamos. No, no, no tenía. No, no fue complejo en ese, en ese sentido de acting. Salvo algunas escenas claves. Después este era como, como lindo.
0: Este. Ustedes deja, dejaron espacio a, a la improvisación. Este, me imagino que eh, igual es, eran dos universos distintos, el de los chicos sin experiencia que sí. el, el de los actores que aparte llevaban los personajes un poco al grotesco y, y muy experimentados todos y me imagino que ellos habrían bueno ellos habrían he más hecho
1: eh, eh, bueno de los actores está Karina K está Oski Guzmán está Marcelo Savignone todos esos son actores del match de improvisación de, claro. de los 80 este eh, y que hicimos algunas escenas mucho de lo que salió más que nada para, el, para la serie pero que era tipo decirles bueno acción, vos tenés que llegar de acá a acá hacer lo que quieras y ellos viste se tiraban al piso, armaban, se conocían entre ellos, viste, hay una escena de, de Karina K y Osky Guzmán, Karina acá es la maestra y Osky Guzmán era una especie de plomero que estaba arreglando ahí un baño y ellos laburaron juntos muchos años improvisando, claro. entonces los pusimos en una escena que la maestra entra a buscarlos al baño y filmamos como 20 minutos de payasadas, viste mucho del, del, del payaso, del clown de, la, de eso que que era muy divertido, y a mí que me gusta mucho el teatro y que, que estudié teatro, me parecía como, como muy genial tener a todos estos actores en una película que no son, no son tan conocidos del cine. Uh -huh. Entonces esos personajes parecía que eran ellos, digamos, no, no era un actor reconocible haciendo un personaje. ¿Y con los chicos
0: había espacio también para la improvisación? ¿Les daban, les generaban ese espacio? ¿o ¿Los chicos proponían?
1: Eh, estaba el, el, el laburo de que ellos. Acomoden los textos a su necesidad. Ok, no eran digamos, estrictos
0: con eso. Con el texto es este. Claro,
1: no. Ellos tenían que, lo, que, que, que transmitir ciertos eh, como diciendo mensajes, ¿no? Como, como tenían que, que, que lo que la escena necesitaba. Después lo tenían que decir como ellos lo, lo, lo querían decir. Eh, pero no, 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 es que había, no es que no había espacio para la improvisación. Eh, ellos como manejaron sus papeles y no. Algunas escenas eh, hubo, de clip.
2: Hubo... Lo que, estuvo, lo que sí estuvo bueno por el tiempo que pasó entre la, el momento de arrancar y, y generar la película, producirla, fue que hubo ensayo. Entonces, por ahí las escenas más complejas que hubiesen llevado más tiempo en el set, estaban muy aceitadas.
0: Claro, Aunque claro. Que los
2: chicos la habían agarrado como un juego, ya la tenían cuando llegó el momento de hacerlo. Y encima me acuerdo que cuando llegamos al, al sótano, que es donde transcurre el 70, casi 80% y de aparte la película, encontraron
0: una locación espectacular. Espectacular.
2: Y ahí yo creo que pa, conectaron al toque con los personajes. Y era muy natural, era muy natural porque estaba todo como muy ya armadito el, el, lo que tenía que ver con el acting. Claro. Y, y yo creo que el espacio más eh, se generó con los adultos. Los adultos se sintieron con, con, con cancha para jugar. Hmm. O sea...
0: Y con, con el diseño de producción, esta cosa de tener que hacer cosas que eran para la serie y que no iban a salir en la película y, y viceversa, eso fue craneado desde antes, porque digo... Qué complejo, ¿no? Tener que armar todo ese, ese mapa y en una primera
1: película. No, no, y de logística, de la logística de producción, de dirección, de tener a todos los actores en mi, había hubo que inventar este, bueno, de, de movida trabajamos con dos unidades. Nosotros éramos la unidad de la película uh -huh. y algunas cosas de la serie y después estaba Dieguillo Fernández que era el director de la segunda unidad que trabajaba las cosas exclusivas de la película. Eh con, con lo cual, primero, lo que hubo que hacer con él es una, una alineación estética de lo que de lo que nosotros creíamos que queríamos para la película. Claro. Él era, era un director también, con, ya tenía un largo hecho, muchísimas asistencias de dirección, tenía mucha experiencia. Eh, primero alinearnos estéticamente, y después, bueno, era ir pasándonos los actores, las locaciones. Hubo que construir, donde hicimos el sótano, de la, que es un gran depósito de arena abandonado, eh, hubo que construir en esa locación el, el baño del colegio, por ejemplo, para poder tener a los actores en las mismas jornadas. Era como una cosa de mucha reutilización de los espacios porque era un set muy, muy cargado, ¿viste? Claro. Eh, los niños que solo pueden filmar seis horas, entonces tenían que estar yendo y viniendo arriba, abajo, de diagramar un esquema de, de citación de actores, ¿viste? Para poder hacer todo eso. Era... Además, bastantes bastantes actores. Sí, Muchísimo. Eran sí, sí, sí. cinco niños más como ocho, sí. ocho
0: adultos. ¿Y con qué escena empezaron? ¿Cuál fue la primera eh, escena? Porque, porque es toda una decisión también, ópera ¿no? prima, de un proyecto ambicioso. Bueno, sí, muy simple,
2: muy simple. Con unas escenas muy simples en la casa de, de uno de los personajes, de a dos personajes. Bueno, pues una... ya
1: tenía, igual era. Tenía post, tenía el robot que volaba.
2: Ah, bueno, también... Fue pero... después, claro. no fue lo
1: primero, primero, primero. fue la charla. No, empezamos y yo... con la serie, primero. Claro. Mm, de okay. movida.
0: Bueno, y, y lo consideran una buena decisión, sí, haber sí, empezado no, no, con sí. algo...
1: Había que empezar con algo que no quede impregnado para siempre, si se podía, que no es algo que siempre sucede, que no que, que no quede impregnado para siempre, que puede ser algo que de última va a la tele. Porque además había que conocerse con el equipo ahí en la cancha, ¿viste? No era un DF que ya habíamos trabajado en otras películas y había como que todo empezar, ¿viste? No conoces a los camarógrafos. Es una película que se hizo a dos cámaras, tener doble equipo. Había que ir ganando, ¿viste? Que dirigir es, por un lado, es comandar una visión estética, pero después tenés que manejar un equipo de 90, 80, 60 personas durante mucho tiempo. Que te preguntan de todo. Que te todo preguntan tiempo.
2: todo. Y todos tienen su humor, y todos tienen sus problemas, y todos tienen sus virtudes, y
1: ir
2: sí. entendiendo todo para que... Y que sí, ellos no que dejan... Que las cosas.
1: No deja de ser para ellos... Obviamente que lo hacen con pasión y con amor, digamos. A veces más, a veces menos. Pero bueno, nosotros dirigimos dos películas en, en cinco años. Ellos quizás hicieron 25 películas trabajando. Entonces ellos salen de tu película y después entran a otra película. Entonces el, el, el link emocional con el proyecto hay que construirlo fuerte porque los necesitas al pie del cañón... Hasta el último día. Hasta el último día, viste... Y, y acá pasó algo que nosotros, creo que es una de nuestras virtudes como directores, este, que no tiene que ver con la estética ni con la, nuestro, nuestro laburo en el cine, sino en el manejo de gente. Que logramos que que, que, que ellos se copen, que haya buen humor, que, que viste, que se la pongan la cámara al hombro, a ver, ¿qué, qué es? ¿Viste? Como que hay algo ahí que nos querían ayudar y que entendían que, por más de que ser, no, ser noveles, Estamos queriendo hacer algo ambicioso, ¿viste? Y que les divertía a ellos también. Y, eh. Doy fe, doy fe. Este, lo viví con ustedes en,
0: en la postproducción, pero participé también un poquito, porque había algunas escenas obvio, que incorporaban música
1: del rodaje y veo el clima que generó no, además viniste, me acuerdo que viniste al set el día donde ellos bailan, sí, ¿no? Sí. Que trajiste la música que tenían que bailar, que fue el día que bailamos todos, ¿no? Se sí, armó ahí una... Sí, a... sí, sí. Pero en general yo creo que...
0: Este, Ustedes eso, doy fe que generan muy buen clima de trabajo, la verdad que es divertido trabajar con ustedes, la gente la pasa bien y, y a la vez son exigentes pero desde un lugar de, de mucho respeto, creo que el secreto tiene que ver con eso, con, con la conciencia que tienen de que necesitan que el equipo se involucre, están bien. todos trabajando sí. para, para la peli de ustedes y, y tienen todos mucha experiencia... Seguro. Este, y seguramente terminen y, y se metan en, en otro proyecto, eh, pero es eso, me parece que el clima que se genera con el equipo es lo que... Sí, sí. y, y es como el... decía
1: Leandro, no puedes dudar. Hay algo que también ellos te, ellos tienen que ver que sos el capitán de un barco con seguridad, ¿viste? De última puedes tener tu, tu, tus dudas para estéticas, pero no, no tienen que sentirse que están en manos de alguien, comandados por alguien... este que los va a cuidar, ¿viste? Que los va a llevar, que, que, que tienen una visión, ¿viste? Porque si no, eh, eh, si desconfían, se, se, se rompe, ¿viste? Es, es como.
0: Ahora, todo esto es muy lindo, pero. ¿Qué consideran ahora que fueron los errores que cometieron? O sea, mirando para atrás, no digo, digo, me parece que la, a la peli le fue muy bien, además de espectadores, oh, no, más no. allá de eso, y ya vamos a llegar a la postproducción, el estreno sí, sí, y todo sí, sí, eso. Sí, sí, pero sí. mirando para atrás, ¿qué.? Que sienten que aprendieron como tal vez por errores o que hubiesen hecho distintos y hubiesen sabido?
2: Eh, yo creo que hubiese hecho un poquito más de planificación de algunas eh, escenas que por ahí las daba más eh, por sentadas, que eran más fáciles. Uh -huh. Por una cuestión de que como uno por ahí dice no, esta es muy compleja, esta es muy compleja, le presta mucha atención a, a, a escenas puntuales y después hay otras que por ahí uno le puede buscar una vuelta más que las, las ningunea claro. y después te terminan tirando el promedio de la película para abajo porque salieron así, salieron como, no, esta es fácil o esta la vamos a hacer acá. Yo creo que tendría más respeto con todas las escenas. Eso es algo que... Porque también... tal vez
0: escenas que parecen intrascendentes, poniéndole un poquito más de garra, sí, se pueden transformar
2: sí, en algo que, sí. que termina siendo
0: más importante en la película. Sí,
2: ¿no? creo que sube el promedio, sube el promedio de la película. Eso, eso es algo que también, eh, y no con la primera película lo digo, sino con la segunda creo que tenés más tiro con, con dos películas, ya ves más qué repetiste, qué repetiste, y creo que pasó lo mismo también la segunda. Había escenas muy diseñadas, muy pensadas, muy complejas, y otras que por ahí eran muy simples, que nos faltó por ahí buscar una, un algo. Un algo. No, no es el mismo caso de la primera película que la segunda, porque se hizo muchísimo más rápido la segunda, casi en la otra, el antípoda de esta, uh -huh. pero yo creo que eso, que... que eh, me tomaría más tiempo para buscar esas, esas escenas escondidas que uno piensa que son fáciles y terminan siendo, viste, como. O que, media...
0: no o no. que no son
2: tan importantes. O claro. que no son tan importantes. Y en realidad, cuando uno hace una película, todo tiene que ser importante
1: porque si no, no tiene que estar puesto, ¿no? No tiene que salir, no tiene que verse. Claro. Es poco tiempo. Sí, yo creo que la, el tema de la planificación ayuda. Si, si uno tiene el storyboard armado, viste, ¿entendés bien? Leer, lees la escena, entender bien qué tiene que pasar en la escena y qué es lo importante de la escena y si eso está bien contado, ¿viste? Entonces, a veces yo me acuerdo en Caídos, por ejemplo, que, que había una escena de los cuatro personajes de espaldas mirando la puerta del sótano, ¿viste? Que la hacés de todos lados y la hacés de espaldas también. Hicimos como cinco tomas, digamos, y después te das cuenta que ese plano de espaldas lo usás un segundo y medio y ya está. Entonces, que ya no, tenés, ya con, no lo usas para, para, para contextualizar, pero no hace falta que los actores digan toda la escena de texto ahí, que vuelvas a hacer otra ah, toma porque okay. el texto no salió bien, porque después no lo vas a usar. ¿no, no? Entonces, hay algo que también ahí lo hemos aprendido, como también nos ha faltado planos que, para contar algo, decís como no tenemos el plano para contar esto, que es lo importante. Uh -huh. Entonces, hay algo de visualizar la escena, de dibujarla o de entenderla, que te das cuenta dónde tenés que. Tenés X cantidad de tiempo en el cine, ¿viste? Porque cada segundo es mucha plata. Entonces, tenés 8 horas, 6 horas, ¿qué es lo más importante que tiene que ser y con qué cosas no hay que perder tiempo para que no te quite tiempo del otro, viste? Si los tenés de espalda, tenés que filmarlo de espalda. Una toma, viste, que digan el texto, si salió mal, no importa, y, se, y te moves. ¿eh? Este, porque después no lo vas a usar. Como Leandro es montajista y juntos hacemos las películas, hemos logrado mejorar un poco en eso, de ver... Cómo esta escena cómo va a quedar después pegada, ¿viste? Después, ¿cuántas tomas tengo que hacer de esto? Porque, ¿qué voy a usar? Renan, eh? ¿Vale la pena el texto o es solamente la girada? ¿O es solamente la mano, viste? claro Economizar ahí porque... Es difícil hacer muchos planos en el cine argentino porque muchos planos es moverse para todos lados, es que todo el equipo se mueva. Acomodar de nuevo luces. Por eso es el cine argentino no tiene tan pocos planos. Porque claro, es claro. Claro. Lleva sí. tiempo hacerlo y nosotros, nuestra forma de hacer cine lo que nos gusta, tiene muchos planos. Nos gusta los cortes, nos gusta contar de todos lados. Entonces ahí te vas como entrenando en, en decir, bueno, no importa cómo que analizar. el texto no se lo vea en este plano porque lo que necesito de este plano es el giro de la mirada. ¿na, na? Uh -huh. Eso está, listo. Avanzamos, nana. Y el proceso de posproducción lo hicieron in-house,
0: digamos, porque empezaste por lo menos en un principio a editarlo...
2: Decaídos. Estuvo, primero estuvo Conan uh -huh. Conan Doyle, eh, un primer montajista que ensambló toda la película, paró todo el muerto, digamos. Eso estaba bueno, ¿no? Para sí, tomar un poco
0: de distancia totalmente. después de,
2: de haber vivido todo lo que, estaba, lo que veían ustedes en el rodaje. Totalmente, y, y creo que es un proceso que vamos a ir afinando a medida que sigamos filmando, que es esto mismo... Yo quiero siempre editar mis películas uh -huh. Porque me encanta editar Y me parece que el, el director tiene Si tiene capacidad de, de, Y le gusta montar películas es, es, Está bueno Pero eh, después entró Ale Parizou uh -huh. Montajista con muchísima También director de cine, con muchísima experiencia Y ya peinó una película Ya la armó, después le metí mano yo Y después como una cuestión Bueno, le metimos mano entre los dos, ¿no? Pero después terminamos Como haciendo un, un montaje final y, y me parece que eso sirve porque, como, como decís vos, el montajista que viene a armar el cuentito no tiene en la espalda la lo que dolió es hacer esa toma. Claro. No sabe que esa, ese plano a vos te costó un día entero. Entonces el tipo pega con otro criterio y con, otro, con otra... Otra mirada neta de. Sí,
0: incluso eso que fue divertido en el set y que todo ah, el equipo se exacto. cagó de risa, al chico no le causa gracia exacto. este y tiene la capacidad de verlo. Exacto. Porque es imposible no empaparse de todo eso que sucede, de la energía, de la mística que se genera en el rodaje, ¿no? Y que después. Es muy difícil
1: eh, en todo el proceso como director que vos estuviste ahí o lo, lo escribiste o lo dibujaste o no sé qué estás tan metido en el frame de ese que, que abstraerte es, es re difícil para saber si se entiende si es una información esa información sirve no sirve esto, viste que el montajista viene y te dice esto no hace falta y te saca un pedazo de la no, película tres minutos Ay, claro, tres minutos, eso,
2: cuatro días que estuviste como sí, loco sí, obvio
1: pero bueno es así por eso cuanto más planificado llegás, que igual después sucede lo que sucede en el set viste y pasan cosas que la, la escena quedó genial o pasó algo que no pensabas que iba a pasar y funciona o algo que pensabas que iba a ser genial no funciona pero cuanto más armada la tenés en la cabeza más sabés dónde, está, dónde hay que focalizar Ahora ustedes terminaron el rodaje Y conociéndolo
0: se metieron de lleno Todos, porque aparte es lo que donde se sienten Más seguros en todos los procesos de Postproducción, con lo cual no es que les agarró La angustia que le puede agarrar a muchos directores Que se no, acaba no. el rodaje y hay un vacío De espera de que todos los Muy procesos bien, todo. De postproducción y los equipos de postproducción se Hagan su trabajo, ustedes se metieron De lleno ya a armar póster
1: Comunicación, sí, teaser sí, sí. Trailers, etc. Sí, fuimos nuestro, nuestro jefe de postproducción también sí. ¿No? O, sí, sí, alguien sí. No. No, estábamos nosotros. o sea, coordinar con la, con la gente, o sea, Leandro hace todo el laburo de coordinar con la, con entregar a sonido, entregar a postproducción a VFX, este, supervisar las tomas, o sea, con la música, eh, después, bueno, trailers, póster, sacar las, bueno, las fotos, las hicimos ahí en el set. No, no, es algo que no. Y además tuvo una campaña que no tiene ninguna otra película, porque claro. teníamos todo el material nosotros, a, a, yo podía armar afiches en, en mi baño si quería. Así que tuvo material increíble. Era este, es una, una película divertida para hacer campaña porque eran niños y aventura. Yo yo te escuché muchas veces quejarte este, de, de
0: trabajos que, que le llegaron a ustedes para hacer campaña y decir, ¿por qué no se no tuvieron en cuenta sacar las fotos en el celular? Ah, un, bueno, será. un montón de errores que cometen Esas... que ustedes ya con la experiencia de campaña... Ahora, obviamente les, les jugó a favor toda esa experiencia... ¿Y ahí cometieron errores? ¿Hubo cosas que se olvidaron en relación? O sea, si se tienen que ver como clientes este, propios de, de Boogeyman, eh, hay algo que dicen, qué boludo, cómo, ¿cómo se nos pasó esto a nosotros? No, El no, típico no, 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 siento,
1: no siento en, la, en, en ahí. ahí. Ahí estaban seguros. Sí, porque nos cubrimos, con viste hicimos una sesión de fotos en rodaje con todos los actores en miles de posiciones. O sea, después hay que ver si, si no fallamos en en, el, en el, la orientación de la campaña no es como no porque faltó una foto sino decir
0: por, por cómo tenían, estaban involucrados tenían que estar con
1: guardapolvos ellos en el afiche viste claro. o tenían que estar sin guardapolvos este, tenía que aparecer la maestra no sé digo si hay algo para, para analizar es en el enfoque de la campaña claro. Que es verdad que, que cuesta cambiar los sombreros, digamos. Pero en, en el material de la campaña... Ahí gar garpó la experiencia. Sí, estaba bien. Quizás no, haber filmado algo particular para tráiler, que no sé si lo hicimos o no, pero bueno, también era, era mucho pedir que estemos tan eh, conscientes de encima hacer toda esa película por primera vez y encima estar pensando en el plano para el tráiler. Pero, pero no siento que, que hayamos fallado ahí. Ok, terminaron Se,
0: la película corte final. Este... Y ahí sí, aparece el, el, el gran vacío, la, la angustia, el miedo al estreno, a la prensa, a qué va a pasar, ¿se acuerdan algo de las sensaciones que tenían una vez que terminaron el corte y bueno, ¿y ahora?
2: Yo en, en lo que me pasaba es que tenía más respeto y más temor con la respuesta del público que eran los chicos uh -huh. que lo que pudiera decir cualquier medio o crítico. Eh, ya estaba preparado de que la, la parte de la crítica era o, o los medios en sí toda esa parte no, no era un eco que tenía que suceder no era algo que me podía perjudicar no 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 era permeable a eso sí a, sobre todo a los ojos de mis hijas claro. era como si mis hijas la pasaban mal cagamos no no, 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 no cumplido y, y después me pasó que, que no que fue la respuesta ahí fue increíble al día de hoy todos los chicos, compañeros de mis hijas, siguen pidiendo la 2. Claro. O es sea, como que, ¿cuándo la 2? ¿Cuándo la 2? Quiero participar de la 2. Entonces, como que tener rápidamente el feedback de los, del público neto, que eran los niños, positivo... Te me dejó súper tranquilo y, y, y muy eh, asentado, ¿no? Como, bueno, ok, salió bien, salió bien. Hicimos una película para chicos y los chicos la ven 3, 4, 5, 6 veces, se acuerdan de partes, usan latiguillos de los personajes se ríen esa es la sensación de pararse uno iba a las proyecciones y veía al revés no me paraba de la pantalla para atrás y ver a los, a los
1: niños con los ojos abiertos y cuando caía el chiste que funcione claro. ya está, listo sí, hacer reír a un niño en el cine es como digamos eh, lo hicimos solo una vez pero ha sido una experiencia divina porque un cine lleno de niños riéndose es como una, una inyección de energía divina y, y además viste una película es una hipótesis sobre algo y vos la probás, escribís un gag y que funcione, es tipo es, es divino después obviamente hubo crítica que nos yo pensé que la crítica iba a ser más benevolente en general la crítica fue buena algunos nos pegaron un poco este, con la sensación de que era una película yo creo más que nada por la temática que por el, la película sí pero como que atrasaba los guardapolvos era, era medio naif, porque no dejaba de ser una, una obra de teatro escrita en el 80. Uh -huh. O sea, había algo de naif de, de la película que era riesgoso en la temática. Pero bueno, es, es fuerte cuando uno se expone o sea, a, a la prensa y lees cosas de la gente que le gusta o no le gusta, viste califican tu, tus 3, 2, 4, 6 años de laburo. Es, es, es difícil. Eh, pero me parece que la, que la satisfacción de los niños y de la gente, de Marinés, ¿viste? Esta, claro. la contenta. Claro. Estaba contenta con ver eso. Es, ese era para mí el primer desafío que teníamos nosotros. Los que productores, ella productores bueno, los, productores, los
2: productores también quedaron conformes. Los
1: productores
0: se habían jugado a ciegas. El negocio le cerró, digamos, ¿no? Porque estuvo bien de taquilla. Sí, ¿qué? sí. La película le
1: cerró, se hizo como 110 más o menos. ¿Y no salieron con, con muchas copias? No, eh. salió bien de copias, salió en, en, en eh, primavera, en septiembre, sí. que no era una fecha fuerte para una película. Si hubiera sido en vacaciones de invierno, seguramente hubiera sido una bomba. claro eh, Pero la verdad que no, creo que le fue bien. De hecho, estuvo en el top 10 de las películas más vistas del año, uh -huh. argentinas. Este, eh, era, era una ópera prima, no tenía actores conocidos, no tenía un elenco conocido. Lo único convocante que tenía era el, era el título relacionado a los libros, que es medio mentiroso también, porque gente que mucha gente que lo leyó ya no sé si va al cine a ver una película de chicos de 11 claro, años. Van creciendo,
0: ese público va creciendo. Claro, creció. Lo que pasó con los actores.
1: Creció sí, el público. Claro. Me Entonces, pasó
2: encontrarme en el cine chicas y chicos de 21, 22, que habían leído el libro en la primaria, claro, yendo a ver la película. Que no
1: es, el, no, no, no es el público natural de esas películas. No. Y las películas infantiles necesitan que vayan los niños, obviamente, pero tienen que ir con los padres. Y ya eso es un programa más de fin de semana. La película estuvo con igual como siete 8 semanas en cartel o nueve Pero bueno, bajaba en la semana, subía los fines de semana, bajaba, porque en martes a las 10 de la noche nadie iba a haber caído del mapa. Claro. Este... Y ya había
2: funciones también a esos horarios que, ¿viste? Que, sí. Son ridículos. O sea,
1: miércoles de trasnoche.
2: Pero bueno, claro.
1: mucha gente ha rescatado que era una película que visualmente era como novedosa o fresca o que tenía propuestas y que se la veía cuidada y que generalmente acá el cine infantil estaba más relacionado a productos pseudo televisivos aprovechando el poder de un actor o de una marca y no estaban muy este, trabajados Así Y acá que, fue lo
0: opuesto no había nadie conocido había, había muy buenos actores pero casi irreconocibles no, no, no. No, este... no, la prensa
1: no era muy eh, no tenía mucho material para la prensa viste no teníamos nadie realmente salvo no por calidad, era un montón, pero digo, no había nada, era difícil de, de posicionarla. Pero no, no, funcionó muy bien. Bueno, y después pasaron, ¿cuánto tiempo hasta
0: que vino La Última Fiesta? Que son casi dos años, ¿tres?
1: Tres. Y se estrenó en el 2012. 2012 no, cuatro. Y filmamos el año pasado, 2006. 2016. Cuatro años. ¿Filmamos? Sí, 2015 arrancamos con La Última Fiesta. Claro.
0: De todos modos, sí, no nos vamos a meter en esa porque nos quedamos todo el día y además nos guardamos para... Porque este podcast es Así empecé en el cine. Bien. Capaz que en un futuro hacemos Así, Como... se... Así seguí en el cine. <risa> okay. este, sí. y Me encantaría tenerlo de nuevo este para para una segunda temporada y, y me parece que hay un montón de temas para seguir charlando. este Pero me parece que la data que, que han contado acá está, está buenísima. Bueno, Gracias, fue este, genial. Sí,
2: Gracias oh. por invitarnos a, no, a no, charlar me
0: encantó, contigo Me ¿Sú encantó. ¿Sú encantó? ¿Sú? Este, la pasé muy bien. Aprendí. Todo lo que sé
1: hablar sobre nosotros además nos encanta. No, no, <risa> es genial. Sí. Yo en todos lados hablo de ustedes. Obvio. No, es, sí. es como uno de los temas favoritos del Bueno, escúchame, la <risa> música de Caído del Mapa también fue como una... Fue la un... chance de hacer una música así orquestal. Total. Mucha
0: música. Además con, con, con esta referencia del cine de Spielberg, cine claro. americano de los 80, de aventuras. Sí, sí, para sí, mí sí. fue una fiesta porque también teníamos de todo, teníamos todo. aventura, terror, amor.
2: y eh, Mucha, mucha música. Yo me acuerdo, como me dijiste, hay una cantidad de música que, que es distinta a la cantidad de música que uso para otras películas. La cantidad, sí, el volumen sí, sí, de sí. música que era, era impresionante. Sí,
0: yo ahora que estoy con otros proyectos este, infantiles, me parece que me estoy dando cuenta que en general el género de película infantil... Eh, utiliza mucho el recurso sí. de la música ah. para ayudar a, a contar. Ah, eh,
1: todo tiene un golchoncito ahí sí, casi sí. siempre. Sí, y sí, me sí, parece sí. que
0: a veces es, es, es de los casos donde hay que subrayar no y llevar un poco al extremo las las situaciones. Yo lo, lo disfruté mucho, la verdad. Tanto, tanto eso como La Última Fiesta, que también fue otro universo totalmente distinto. Sí. El proceso de, de trabajo con música con ustedes... Lo, fue muy muy placentero y en ese caso hicimos postproducción de sonido también este. sí. que la diferencia con caídos que el sonido se hizo en otro lado uh -huh y tal vez un poco lo que nos pasaba, y vos, Nico, me lo reconociste después, era que les, estar haciendo las dos cosas en dos lugares distintos, estábamos subrayando a veces sí. con, con ambas cosas. Yo, yo te decía, ojo con esto, yo te lo voy a hacer igual musicalmente, sí. pero ojo porque con sonido se resuelve. Y estamos y después me lo... Sí, total, lo, total. Sí, bueno, sí.
2: eso es otra cuestión que tiene que ver con lo que decíamos antes del aprendizaje. no de Uno que te van diciendo, para esto se puede sumar de esta forma y no hace falta que lo sumes literalmente esto con esto muestro es como aprender las capas del cine
0: sí, igual viste que lo vivencial a veces te lo pueden decir sí, pero hay cosas sí. que uno y es tu primera película y querés que quede impecable decís no, que, que esto quiero que se entienda esa es la que va. Este, y tal vez hubo cosas que cuando el, el proceso de sonido ya estaba más avanzado pudimos descartar o, o sacar de Pero además es un la proceso
1: eh, es un proceso vivo viste hacer cine depende de mucha gente con muchas energías, como decía él de, viste muchos estados de ánimo dependes del clima dependes del tiempo sí, eh, sí, son tantas Pero variables
0: cambias una cabeza de equipo y es otra película cambias sí. un actor y es
1: otra película son, ¿Es... son tantas variables que no tienen lo que no que sin segundas oportunidades porque cada día que se filma ya está que, que sin duda se aprende, se cambia, se evoluciona, ¿viste? Vas para atrás, vas para adelante, lo que creías que era genial al principio no sirve, algo que pensaste que apareció ahí sin querer, es lo más peor. La gente te va a agradecer de la película. La muletilla que más recuerdan es la que inventó el actor, ¿viste? Es como. Es un proceso tan vivo que, que, ten, que lo que hay que tener es cintura para saber que eso va a pasar y, de, y, y, y fluir, ¿viste? Con ese porque es, y, es así Y que fluya el equipo también. Obvio, ¿no? obvio es, Estimular entender. además a que.
2: Entenderte. Yo una de, la, una de las cuestiones por las que hago cine y más, más me divierte ir al set es por lo que se genera en toda esa gente que no se conoce que es como un viaje de egresados pago para todos Opa. haciendo cine que en definitiva o sea, le interesa a los que están ahí y a unos miles más <risa> A mí me pasa, yo me la pierdo
0: un poco porque nosotros trabajamos en los procesos de postproducción o sea, claro. que, entonces este, y estamos muchas horas tanto haciendo sonido como música original cada escena, la mirás Millones de veces. Entonces genero... Le, le, me aprendo la respiración de los actores este, genera un grado de intimidad que después cuando vamos al estreno o la fiesta o lo que sea los conozco a todos, pero nadie me conoce a mí yo claro. los quiero abrazar
2: y, y, y la y empatía los,
0: sin conocerlos en general nos quedamos bastante afuera este, de, de, del equipo de rodaje claro, o sea, claro. pero bueno, con los años los equipos se van cruzando en un proyecto en otro y ya claro. termina siendo como una gran familia Una es gran familia, sí, sí, que... sí. bueno, gracias chicos la verdad es que la, la pasé bomba gracias Chao.